0: ¿Qué tal mis queridos hermanos? Es un gusto saludarlos para tener un domingo más nuestro culto y seguir adorando a nuestro Señor como Él se merece y como Él le corresponde. Aunque hoy lo tendremos de un modo diferente, pero eso no nos impide el estar juntos en espíritu y unidos para poder alabarle y aprender más de su Palabra. ¿Les parece como siempre lo hemos hecho? Vamos a hacer una oración para poner esto en manos de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito seas tú, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, porque todo es tuyo, a ti todo te pertenece. Gracias porque tú lo sustentas. Gracias porque si tú lo dices, se hace, Señor. Tú eres el que hiere, pero también el que sana. Y cuando tú haces estas cosas, no importa lo que el hombre haga, Señor, solamente depende de ti. Gracias porque podemos tener este culto, Señor, utilizando esta herramienta. Pero tu iglesia, Señor, sigue junta, tu iglesia sigue unida. Y permite que este tiempo que vamos a estar así, Señor, adorándote, pues también haya un corazón honesto y sincero, dedicándote el tiempo que tú te mereces Señor a ti sea la gloria la honra y el poder para siempre en tu nombre oramos Señor, amén bien mis hermanos pues eh, espero que estando en casa recuerden que debemos hacerlo para el Señor no distraernos con cosas personales con cosas del hogar que estemos junto a la familia y podamos eh, honrar al Señor como es debido. Quiero compartir con ustedes una lectura bíblica, si pueden buscar en sus Biblias el libro de Esdras. Y en el libro de Esdras vayan al capítulo número 3, voy a hacer lectura de unos versículos y dando una breve explicación de los mismos. Si ya lo tienen, Esdras, capítulo 3, a partir del versículo 8, dice así la palabra de Dios, como título de este párrafo dice, Colocación de los cimientos del templo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadá, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la, de la cautividad a Jerusalén y pusieron a los levitas de veinte años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Está terminando un periodo de cautiverio para estas personas está terminando un episodio oscuro del pueblo de Israel por haber desobedecido. Hay mucha gente que está terminando con cosas tristes de su pasado, pero Dios, como ellos mismos lo dijeron, es bueno y es misericordioso, les permite regresar a muchos de ellos a su hogar, al pueblo y a la tierra que Dios les dio. Eso trajo gran gozo, eso trajo gran alegría a cada persona ahí, ubicada en ese lugar. Dice que recordaba, las personas que vieron la gloria de ese templo, dice recordaban Y esto permitió que el gozo se incrementara en su corazón, era un gozo que les hacía llorar. Mis hermanos, aunque estamos pasando por esta etapa difícil, en este momento, Debemos de continuar gozándonos, debemos de continuar dando gracias a Dios por su misericordia, porque Él es bueno y que esta, este proceso que estamos viviendo como, como país, como iglesia, lo único que traiga a nuestro corazón es darle gloria y honra. Su soberanía, su poder seguirá reinando y permaneciendo entre nosotros. Así es que vamos a darle tiempo a la alabanza, a la adoración, vamos a tener nuestro espacio para los cantos y pues nuestro hermano Alejandro Luna es el que va a dirigirnos, tendremos como siempre en pantalla los cantos y él nos dirige. Bien mis hermanos, pues ahora continuando con nuestro programa de cada domingo, después de tener este bello espacio de alabanza y adoración, vamos a dejarle el lugar a nuestro hermano Paco para que nos comparta la enseñanza de este día, eh, continuaremos con la Carta de Santiago.
1: Muy Buenos días, favor de abrir sus Biblias en Santiago 1 de versículo 1 a, a, a 21 pero especialmente estaremos estudiando 19 a 21 pero ténganlo ahí todo para ver los contextos el tema de hoy es la receptividad a la palabra de Dios y vamos a orar para que Dios nos ayude a escuchar y a recibir su palabra sin estorbo alguno para que penetre a nuestro corazón y a nuestras almas. Oremos, por favor. Padre, pues es admirable que estamos frente a tu palabra, estamos frente a la revelación. Que nos has dado por medio del Espíritu Santo y que esta palabra nos trajo a creer, a creer el Evangelio. Y ahora esta palabra nos guía a vivir agradándote, a vivir la vida de santidad, la vida de crecimiento, a vivir en comunión contigo. Y hoy permite que pongamos en nuestro corazón siempre recibir tu palabra sin estorbo alguno para seguir siendo guiados por ella para crecer en santidad y para darte la gloria viviendo de acuerdo a ella ayúdame pues a dar tu palabra mis hermanos a recibirla con disposición en el nombre de Cristo amén 19 a 21 dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago exhortó a los creyentes de la dispersión a tener buena actitud en las pruebas, como vimos de, de 2 a 12, y también a tener buena actitud en las tentaciones, como vimos de 13 a 18. Y se centró en la bondad de Dios al darnos él toda buena dádiva y todo don perfecto. Enfatizó el don del nuevo nacimiento por medio de la palabra de Dios, dice el 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando un creyente falla en aprobar la prueba y en no claudicar en la tentación caerá en pecado y se estancará en su crecimiento y esto le acarre, acarreará muchos problemas y en especial el problema de ya no recibir la palabra de Dios ni sus beneficios en dos maneras ¿verdad? una es que por el pecado deja deliberadamente de estudiar la palabra entonces la palabra si no se lee si no se estudia ya no penetra a la mente y no penetra al corazón y la otra manera en dejar la palabra, es que si está en pecado, aunque la lea, no la entiende, porque el pecado impide discernirla, el pecado impide entenderla, y de todas formas, la palabra ya no penetra en su mente, y en su corazón. Y si no penetra la palabra nosotros, Qué sucede entre muchas cosas se aparta uno de Dios se aparta uno de la santidad hay mundanalidad en nuestras vidas hay falta de santidad hay falta de guía para hacer la voluntad de Dios entonces este es un problema muy grave que enfrentaban estos cristianos de la dispersión por abandonar la palabra. Para salir de estos problemas, eh, los hermanos necesitan regresar determinadamente a la palabra, necesitan regresar deliberadamente a la palabra, por eso en 19 a 21 Santiago, los exhorta a recibir correctamente la palabra. Y bueno, esta exhortación, pues obviamente es para nosotros, para los cristianos de este tiempo. Entonces estudiemos los pasos para recibir la palabra y para continuar con nuestro crecimiento y victoria en las pruebas y en las tentaciones. Estudiemos los pasos para recibir la palabra y continuar con nuestro crecimiento y victoria en las pruebas y en las tentaciones veamos los pasos primer paso 19 verso 19 por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír entonces primer paso para regresar a la palabra es ser prontos para oír pronto se refiere a una actitud de rapidez, ser acelerado, ser veloz, ser presto, entonces nos invita a acelerar este proceso de oír la palabra, de velozmente recibirla, y aquí oír es escuchar, es entender Literalmente es que llegue al oído la información de la palabra Pero también se usa para obedecer Lo que se oye es para obedecer No solo para que se quede en el oído Pedro dijo al concilio en Hechos 4.19 Juzgad, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Entonces el énfasis aquí es que oír es obedecer. Y por el contexto se refiere a oír con disposición y rapidez la palabra para obedecerla y practicarla. Para vencer en las pruebas. Para vencer en las tentaciones para tener el concepto adecuado de Dios que de él no procede el mal ni la tentación sino al contrario, de él procede toda buena dádiva. Estos expatriados debían poner atención a las escrituras porque por no hacerlo se metieron en los problemas que registra la carta que son bastantes y fuertes y les da la orden de salir, de salir de estos problemas escuchando la palabra porque dice todo hombre sea, es un imperativo, sea un mandato, es decir, sea pronto para oír. Y bueno hermanos que de nosotros. Nosotros oímos la palabra para obedecerla y así evitaríamos tanto problema. ¿Por qué tenemos tanto problema algunos de nosotros que estamos oyendo este mensaje? Parece que hemos abandonado la palabra. Parece que no la hemos oído con atención. No la hemos escuchado para obedecerla. Reconozcamos esto y solucionémoslo. Les invito a apropiarse de Apocalipsis 1.3, incluso a memorizarlo. Y Juan nos dice en Apocalipsis 1.3, hablando de la segunda venida de Cristo, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella, en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, para hoy el consejo es oír la palabra, especialmente en esta situación de la pandemia una desviación a la palabra es oír de una manera exagerada todos los mensajes del coronavirus que nos preocupan y nos distraen y nos ausentan de la palabra, ya no nos dejan oírla. Entonces yo te invito a que deseches estos mensajes, sobre todo los mensajes que apanican, más amarillistas, pues sí, sí es bueno documentarse, pero lo más importante ahorita es documentarse en la palabra, eso es lo más importante, documentarse en la palabra y no dejar que ninguna otra información nos distraiga. Entonces, primer paso es ser prontos para oír segundo paso para recibir la palabra es ser tardos para hablar dice también el 19b sea pronto para oír tardo para hablar y tardo es lento tardo es despacio es lento la idea es tardo para comenzar a hablar no tardo en el proceso de hablar no hablar lentamente sino tardo para comenzar a hablar y esto es por oír bien la palabra y no interrumpir el oír con el pensar en lo que se va a hablar o en lo que se habla y muchos de nosotros no escuchamos a la gente ni escuchamos a veces las predicaciones porque ya estamos pensando lo que vamos a hablar. Y por eso dice aquí que seamos lentos tardos para hablar para que este hablar y este pensar en hablar no interrumpa mi escuchar <ríe> nítido de la palabra de Dios entonces debe tomarse tiempo en oír antes de hablar eh, y aquí también por el contexto de que se está hablando de recibir la palabra tardo en hablar puede ser hablar en contra de lo que se ha oído sin digerirlo y tratar luego de hablarlo y enseñarlo sin profundizar en las escrituras. Cayendo en lo que dice 3.1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces antes de querer enseñar uno la palabra de Dios. La tiene que oír. Tiene que documentarse en ella. Para tener la información correcta que uno va a explicar cuando le toque enseñar la palabra. Entonces, a eso también se puede referir, que no enseñemos a la ligera la palabra si no la oímos, si no la escuchamos, si no dejamos que penetre a nuestro corazón y no penetra la sana doctrina y vamos a transmitir una doctrina distorsionada. Entonces, antes de hablar y especialmente de las escrituras, tenemos que hacer lo que hizo Esdras, que tuvimos la lectura de Esdras, y Esdras se distingue porque hizo tres cosas en relación a la palabra. Ustedes bien se acuerdan de estas tres cosas que hizo. Primero inquirió, investigó, oyó, escuchó con profundidad la palabra. Luego, ¿qué pasó? Cumplió, cumplió la palabra. Como la oyó bien, como dejó que penetrara bien, entonces ahora la cumplió, ahora la vivió. Y después que hizo, la enseñó, la enseñó como leímos a toda la gente, a todo el pueblo. Entonces, esto es lo que debemos de hacer siempre, inquirir, cumplir y enseñar. Y también en toda relación interpersonal, no debemos de hablar si no hemos escuchado. Tenemos que escuchar para entender exactamente a la persona. Entonces, les invito a que entendamos, es decir, que oigamos, antes de juzgar, es decir, antes de hablar. Nuestra debilidad en muchos es juzgar, sin oír lo que dice la palabra y lo, que, y lo que opina del juicio que vamos a dar y caemos en el pecado del juicio entonces antes de hablar escuchemos bien las escrituras y por eso seamos prudentes y tardos para hablar vamos al tercer paso en 19c ¿eh? el tercer paso para recibir bien la palabra y dice tardo para airarse tardo para airarse entonces aquí el tercer paso es ser tardos para llenarnos de la ira si uno se apresura a hablar sin oír o entender Malentiende uno. Se puede ofender por el malentendido y como queda ya con el malentendido se enoja y llena y se llena de ira. Ira aquí es una pasión violenta. Es un enojo que puede incluir aborrecimiento. Es decir, aborrecer a la persona contra la que nos enojamos o a las personas con la que nos enojamos. Pero también incluye castigo y es castigar a la persona con la que nos enojamos. Y se le castiga de muchas maneras, agrediéndole, dejándole de hablar, ignorándola, no tomándole... En cuenta y, y bueno, pues tristemente esto es lo que ocasiona la ira, aborrecimiento y castigo a las personas contra las que tenemos ira. Si uno es tardo en el proceso de hablar, será tardo para la ira, porque meditará bien en lo que oyó. Si uno es tardo en el proceso de hablar y poner más atención en escuchar, será tardo para la ira, porque va a meditar bastante bien en lo que oyó y entonces ya tendrá un juicio correcto. También hay que notar que el no oír bien la palabra y especialmente cuando la palabra denuncia nuestro pecado podemos enojarnos y es entonces cuando debatimos y mucha gente no está de acuerdo con lo que se predica de la palabra porque no la oyó bien y entonces empieza a debatir y empieza a enojarse y bueno esto no se debe de hacer porque dice el texto que la ira del hombre no obra la justicia de Dios en verso 20 el hermano carballosa dice la indignación continua eh, la indignación o continua hostilidad humana obrando con ira en base a las emociones y sin, con y sin el control de la palabra sin el amor no obra la justicia de Dios, si uno actúa con ira, no está obrando, no está de acuerdo a la justicia de Dios, ni está actuando en esa justicia, justicia de Dios aquí es la ética, la conducta, el estilo de vida, el estilo de vida que Dios manda a sus hijos, y que los caracteriza precisamente como eso, como hijos de Dios, porque tienen ya un estilo de vida de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces la ira jamás puede producir esta ética. Pero el Espíritu Santo, obrando a través de la palabra, sí produce esta ética, esta conducta justa, lo que a Dios le agrada, la manera de vivir que Dios quiere que tengamos. Por eso Santiago insiste en oír, para que no dejemos que todo lo demás se desboque en una ira incontrolable que no va a obrar la justicia de Dios. ¿Y qué para nosotros de esto? Si has caído o si hemos caído en ira, ya no estamos actuando de acuerdo a Dios, de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo al actuar que Dios está esperando en nosotros como sus hijos, el actuar justo. ¿Cuál es el remedio? El remedio, es reconoce hermano, no seas duro, no seamos orgullosos, reconoce que se está albergando una amargura en ti o en mí, que se está albergando un enojo, que se está albergando una ira, que es la carne la que nos hace actuar sin justicia. Reconócelo, reconozcámoslo, confesémoslo porque es pecado y regresemos a la palabra de Dios. Regresemos a oírla y a vivir conforme a esta justicia de Dios. Bien, ese fue el tercer paso, ser tardos para llenarnos de ira. El cuarto paso está en el 21 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Entonces, cuarto paso debemos de desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechando es poner lejos. Separar, dejar, poner afuera. Entonces, Colosenses 3.8 se refiere a lo mismo y nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces hay que tener un distanciamiento de esos pecados. Como ahora, para protegernos de la pandemia, tenemos que tener un distanciamiento social de las personas para no contagiarnos si ellos tienen esta enfermedad o para no contagiarlos. Entonces la idea es que desechamos, desechemos todas. Estas cosas, y aquí entonces se está refiriendo a que desechemos la abundancia, desechemos la inmundicia y la abundancia de malicia. Inmundicia es la suciedad moral, se usa para andrajoso, ¿verdad? Es la, la misma palabra que se usa en 2.2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, es la misma palabra. Entonces, inmundicia es algo sucio, andrajoso. Aquí, eh, metafóricamente, es... Algo moral, es inmundicia moral en la mente Que no nos deja recibir la palabra Ni lo bueno porque todo está contaminado Cuando uno está lleno de inmundicia está pervertido Y solamente tiene pensamientos sucios Por eso mucha gente batalla muy fuerte con la pornografía porque dejó que se anidara en su mente toda esta porquería y ya no puede dejar de pensar en ella. Se hace esclavo de pensar en esto. Por eso se nos invita aquí a dejar toda inmundicia y no solo de pornografía sino cualquier cosa que es sucia. Que no le agrada a Dios, que lo ofende, que va en contra de la santidad. Y bueno, aquí enfatiza que hay que dejar la abundancia de malicia e inmundicia. Abundancia significa en el original provisión excesiva. Como ahora con la pandemia, ¿verdad? Mucha gente le está exagerando a la provisión excesiva. Va uno al super y sobre todo en otros países, Estados Unidos... Y ya no encuentra papel sanitario. Va uno aquí a México, a los súper, ya no hay frijoles. Ya no hay arroz, ya no hay azúcar. Y mucha gente ya lo acumuló excesivamente. Entonces, abundancia es algo que va por encima de lo ordinario. Y entonces aquí la gente dejó que la malicia que la inmundicia lo sobrepasara no se apartaron de ella al momento no confesaron su pecado no buscaron la santidad y ya se llenaron de la inmundicia y la y la malicia malicia en el original es maldad depravación carácter malicioso en general, carácter malicioso en general y mucha gente ya se llenó de esto y no puede actuar si no hace malicia y aún en sus palabras hace malicia, en sus acciones hace malicia y, y, y bueno pues está cada rato mandando indirectas y haciendo malicia a la gente. Entonces, hermanos, pues surge despojarnos de esto, abandonarlo, hacerlo a un lado. Entonces, ¿qué para nosotros? Debemos limpiarnos. Debemos confesar el pecado. Primero, aceptarlo, que es real. No distraernos con otras cosas de la vida normal y olvidarnos de que tenemos esta abundancia de maldad y de inmundicia la debemos reconocer debemos de confesarla y debemos apartarnos de todo lo impuro para recibir la palabra santa Pedro en primera de Pedro 2 1 y 2 maneja algo parecido a lo de Santiago al respecto y nos dice en Primera de Pedro 2, 1 y 2, desechando, apartando, alejando, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Y las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que somos verdaderos creyentes, debemos desechar esto para recibir la leche espiritual. Con las ansias como un bebé de brazos la busca, busca la leche materna. Muy bien hermanos, pues esa es la invitación de este paso, desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Y luego en el quinto paso, en el verso 21, regresando a Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Quinto paso, recibir la palabra de Dios. Aquí recibir, en el original, es tomar, aceptar. Aceptar por una recepción deliberada. Aceptar por una recepción deliberada, intencionalmente recibir la palabra y de una manera bastante dispuesta. Como lo hicieron los tesalonicenses la primera vez que recibieron la palabra. Primera de Tesalonicenses 2:13, dice Pablo, hablándole a los tesalonicenses. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres sino según es verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes y aquí los tesalonicenses dieron dos de los pasos. Oír atentamente la palabra como ya mencionamos y recibir de una manera intencional y bien dispuesta la palabra de Dios. Regresemos a Santiago. Entonces hay que recibir la palabra y hay que recibirla con mansedumbre, con mansedumbre, mansedumbre. <coughs> Significa humildad, se refiere a recibirla con una humildad dispuesta y perseverante, se refiere a recibirla sin queja, porque si uno tiene queja contra la palabra de Dios, se está quejando directamente contra Dios, y luego se provoca la ira, la ira, entonces hay que recibir sin queja los tratos de Dios, hay que recibir sin queja los tratos de Dios, oí de alguien que dijo tengo una queja contra Dios, eso no es mansedumbre, el creyente recibe los tratos de Dios sin quejarse, creyendo en la soberanía de Dios y sabiendo que como pertenecemos a Dios, todo lo que él permite es para su gloria y para nuestro bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces no hay que quejarnos de los tratos de Dios, hay que recibirlos con mansedumbre. Lo que se recibe aquí es la palabra implantada, como, se ya, como ya se mencionó el en el 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces en el 18 eh, lo que nos vino al creer fue la palabra de verdad. Y ahora la palabra de verdad ya habita en nosotros, la palabra de verdad ya habita en nosotros. Pero aquí cuando dice recibir la palabra implantada se refiere a que no nos conformemos en que ya llegó la palabra, sino que ahora lo que debemos de buscar <ríe> es que la palabra habite en nosotros. Que la palabra se enraice, que la palabra me haga firme, se fundamente, como lo dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra sea nuestro huésped, no solo una visita temporal. Y qué oportuno con este tiempo de, de estar en su casa, de apartarse de la sociedad un rato, qué bueno dedicarle tiempo a la palabra. Va a ser un momento muy importante para crecer. Y te invito a ti, hermano, que te guste el WhatsApp o las redes. Manda la palabra, hermano. No mandes cosas que escandalicen a la gente y la preocupen. Aunque sean muy novedosas y a ti te causaron novedad, pues tú alégrate de la novedad, pero no lo mandes. Manda la palabra la palabra es la que nos hace crecer manda la palabra, manda versículos bíblicos manda meditaciones de tus devocionales manda mensajes buenos que ya se editaron o publicaron muy bien, y esta palabra regresando a Santiago 1 tiene la característica de salvar nuestras almas Dice al final del 21, la cual puede salvar vuestras almas. Y bueno, en el 18 ya vimos que ya la salvó, porque ya nos hizo nacer por la palabra. La palabra también nos da el nuevo nacimiento, aparte del Espíritu Santo y de Cristo y de Dios. La palabra nos da el nuevo nacimiento. ¿Y de qué nos salva la palabra? Bueno, pues nos salva del infierno, nos salva del pecado. Pero en este contexto nos salva para vencer las pruebas. Nos salva para vencer las tentaciones. Nos salva para no llenarnos de la ira que obra la justicia de Dios. Y nos salva del infierno al final. Hay una salvación futura que ya inició en nosotros al creer pero se va a consumar cuando estemos en el cielo o cuando Jesucristo regrese por nosotros. Y eso es lo que nos debe de dar alegría. Que pase lo que pase en nuestras vidas, lo más fuerte, lo más duro, aún la muerte, estaremos con el Señor. Se completará nuestra salvación. Muy bien, hermanos, pues aquí están los pasos son muy importantes, cuál te impactó más, cuál te llegó más, y venceremos, nuestra, venceremos nuestros problemas cuando recibamos sin filtros la palabra, venceremos nuestros problemas cuando recibamos sin filtros la palabra, y regresaremos a la comunión con Dios, ¿qué actitud escogerás para recibir la palabra. ¿La oirás? ¿Serás pronto para oír? ¿Serás tardo para hablar para que no te estorbe el hablar recibirla? ¿Serás tardo para llenarte de ira para que esto no te destroce y te aparte ya de la palabra? ¿Desecharás toda inmundicia y abundancia de malicia que si no la desechamos por eso no penetra la palabra no nos engañemos la palabra es santa y no puede llegar si estamos en pecado o bien te impactó la actitud de recibir la palabra de Dios oremos te agradezco señor la invitación tan bonita tan clara que nos haces a estar en tu palabra dando estos pasos, ayúdanos a hacerlo señor, te lo ruego, y padre pues síguete apiadando de los hermanos que tienen pruebas y que ahora pues va a ser muy útil recibir la palabra, síguete apiadando de Carlos Chirinos, el papá de Liz que le vino este problema tan serio, que está muy grave, si tú lo quieres sanar, para que él conozca bien tu evangelio. Y consuela a su familia grandemente. Bendito sea, Señor, y así por las demás necesidades las dejamos en tus manos. Amén. Gracias, hermanos.
0: Bien mis queridos hermanos, pues gracias al Señor hemos concluido un domingo más de culto, gracias porque su palabra siempre permanece, su palabra siempre cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, jamás regresa vacía y bendito sea Él que utilizando esta herramienta podemos seguir edificándonos, podemos seguir siendo alimentados y saciados del Señor. Eh, quisiera terminar este culto con una oración inclinemos nuestros rostros hermanos. Padre pues a ti debemos dar solamente gloria Señor y tú no la compartes con nadie porque por ti somos, en ti estamos en ti nos movemos y de ti procede todo lo bueno Señor gracias porque hemos podido escuchar tu palabra, ser alimentados, ser saciados de ella y Señor que este tiempo en el que vamos a estar a distancia, estemos unidos en amor, edificándonos unos a otros y que Padre pues también sea un tiempo de proclamar tu Evangelio a quienes no te conocen. En tu nombre oramos Padre, amén. Y recuerden hermanos que si hubiera algún aviso importante será a través del WhatsApp o a través de llamadas telefónicas. El Señor les bendice, estamos en contacto.